0: Estamos começando mais um Beto Midrash, vivendo as boas novas. Comentário da lição, estamos aqui com William Cardoso, Gerson Oliveira e Gás Pedrosa. E eu sou o Jonas Lima, estamos aqui comentando sobre a lição de número 10. O verso para memorizar está lá em Efésios 2, versos 8 e 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados por em Eshua, Messias, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E
1: Jonas, é interessante nesse ponto da lição, né? Porque nós viemos discutindo historicamente como essa ideia da Tzedakah ela se desenvolveu, né? Então a gente observou ela no Gênesis, no na Torá, nos Salmos, nos Profetas, em Yeshua, nos apóstolos e agora nós temos uma reta final da lição que são as próximas quatro lições né a quatro, o, é, a 10 11 12 e a décima terceira lição que conclui e elas são voltadas diretamente aí para nós então é a parte em que o autor da lição ele vai puxar mais a questão prática mesmo ele já deu uma boa fundamentação teórica e agora ele vem nos chamar a praticar essas coisas. Então, nós entramos essa reta final da lição puxando todas essas questões que nós vimos como isso se aplica a nós. Daqui a gente já discutiu anteriormente. De repente alguém está
2: chegando agora, né?
1: Ah, o que é cedaká? Cedaká, lembrando a prática da justiça, ela reflete todas as ações que nós fazemos em favor do próximo. Então, então a cedaká é, é um conceito muito semelhante àquele conceito que nós encontramos. É, o conceito grego de justiça, por exemplo, né, de que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido e a ninguém lesar. Então, a Tzedakala tem um conceito muito próximo disso, é o conceito de fazer justiça ao próximo, ou seja, se o próximo tem um direito eu tenho uma responsabilidade em relação a esse próximo, e aí que é o ponto interessante da Sadaká, né? O fato de que o próximo tem um direito não é simplesmente algo que ele tem que ir atrás, mas eu tenho que favorecer o próximo para que, que esse direito dele seja alcançado. Então, no caso, por exemplo, nós vimos algumas citações dizendo os pobres sempre sereis convosco. Se eu tenho uma pessoa que é necessitada de alguma coisa, é, isso demanda dela o direito de ter algo o direito de ter comida, o direito de ter vestuário o direito seja ele qual for e é minha obrigação como próximo dele suprir esse direito então isso foi o que nós vimos ao longo dessas lições todas e na lição dessa semana um dos fundamentos que nós vimos para... revisamos aliás né? porque nós tratamos disso na primeira lição e agora nós voltamos a, a ratificar esse ponto é, a lição aliás, é um, são dois pontos importantes a lição ela com, ela conclui tratando de Apocalipse 14, verso 7 né? então, tudo que nós vemos desenvolvendo ao longo da lição dessa semana é para que nós cheguemos a Apocalipse 14, verso 6 e 7 que são que compõem aquela primeira mensagem Angélica, que na verdade é a missão do povo dos últimos dias. E na missão do povo dos últimos dias está trazer a ideia de um Deus que é Criador. Então o primeiro ponto que é desenvolvido na lição dessa semana é justamente o fato de que... É, por que nós chegamos à conclusão de que eu tenho que buscar ser o próximo de qualquer pessoa? Porque nós compartilhamos uma origem comum. Então Deus criou a todos... E aí nós lembramos aí de novo né, da nossa primeira edição. Na primeira lição nós vimos aquele, aquela história de que o rico e o pobre se encontram. Deus fez a ambos. Ou seja, o necessitado e aquele que possui os bens, eles compartilham a mesma origem. Então, se eles compartilham a mesma origem, o destino deles também guarda relação com essa origem. Porque todos, tendo sido criados por Deus, foi incutido neles ou melhor dizendo, foi deixado de maneira implícita na sua forma de viver, um, uma missão. A missão do pobre é beneficiar o rico, permitindo com que o rico pratique a tzedaká. O, o pobre dá essa oportunidade ao rico. A missão do rico, por sua vez, é ter bens que são uma bênção de Deus, a fim de que finalmente alcance aquele que é necessitado. Então, quando o pobre e o rico se encontram, isso é um ato divino. Isso é uma, uma, uma um evento planejado por Deus para que a sua lei seja posta em prática. O grande desejo de Deus é ver a sua lei sendo executada. E agora a gente tem essa oportunidade quando essas pessoas que têm interesses complementares se encontram. O interesse de um complemento do outro. O interesse daquele que possui é ter alguém para doar. O interesse daquele que necessita é encontrar alguém que possa lhe suprir a sua necessidade. É diferente da lógica do mundo, né? A lógica do mundo é, é sempre o reter, o tomar. Então, o pobre não possui, ele procura alguém de quem tomar. O rico tem, ele tem que encontrar uma maneira de continuar possuindo, tanto que a gente é, lembra de uma parábola de Yeshua, daquele homem que tinha muitas coisas, e aí quando ele viu tanto de coisa que ele tinha, a reflexão imediata que ele fez foi, vou construir celeiros maiores, porque assim eu posso acumular mais bens ainda, só que essa não é a lógica do reino de Deus, e é isso que nós discutimos na lição dessa semana, então nós temos pessoas com, com origens em comum, ou seja, todos os seres humanos têm a mesma origem então todos eles devem ser beneficiados com as bênçãos espirituais e materiais que provêm de Deus então todos eles devem ser beneficiados com a graça divina e os homens são instrumentos da graça divina e todos eles devem ser beneficiados também com aquilo que nós discutimos ao longo do trimestre da beneficência social todas as pessoas que necessitam devem ser auxiliadas Independente da sua origem,
0: Deus amou o mundo. Eu, eu queria fazer essa essa conexão aqui com a questão da do plano da salvação e do evangelho eterno. Eles estão conectados de alguma de alguma forma. Por que evangelho eterno? Porque sempre existiu. Bem, nós estamos aqui fazendo uma, umas
2: referências, né? Desde o de, de começo desse trimestre, fazendo sempre as associações de que esse tema é tratado horizontalmente na, nessa discussão desde gênesis até apocalipse parece que a gente chegou apocalipse agora nós estamos chegando apocalipse mais né, e marcando mais o, o texto de apocalipse agora né? mas se a gente for prestar atenção no que existia antes da criação do mundo tem alguns trechos bíblicos que dizem né o que já havia algumas coisas antes da criação do mundo e aí existia a palavra de deus antes da criação do mundo existia o trono da glória de Deus, o templo... existia também a, o arrependimento e o Messias. Tudo isso, se você procurar os trechos bíblicos aqui, você vai encontrar. Eu vou dar aqui só dois trechos bíblicos... que dizem que essas coisas já existiam antes do mundo ser criado. Então, eu vou estar aqui só dois desses itens, que é o arrependimento e o Messias. Então, o arrependimento... Existia antes da criação do mundo e aí o texto rabínico faz o comentário usando Salmo 90, versículo 2 e 3, que diz que Deus é Deus desde antes dos dias e das noites e que Ele chama o homem ao arrependimento. Então desde essa época, né? Então existe arrependimento desde antes de o um mundo ser criado e existe arrependimento junto com arrependimento também existe o nome do Messias e a gente vê esse trecho bíblico fazendo referência a Salmo capítulo 72, versículo 17 que diz que também já existiu o Messias desde os tempos antigos né? desde os tempos antigos significa desde antes da criação do mundo então a gente faz essa associação porque nos bastidores os bastidores não vão para o pro, pro programa oficial mas a gente estava fazendo essa discussão aqui ainda agora é, antes da criação do, do mundo e foi uma discussão bem polêmica, né? Antes da criação do mundo é, aconteceu alguma coisa muito significativa em um outro ambiente, que é o céu. Ah, nós sabemos, se você tem aí a oportunidade de, de fazer uma uma leitura do livro Patriarcas e Profetas, ou especificamente do livro História da Redenção, você vai ver nos dois primeiros capítulos, você vai ver essa discussão aí que a gente estava travando aqui, quando se diz que houve um conselho entre a trindade e aí, por causa desse conselho da trindade, que o, o querubim cobridor da face de Deus não foi chamado, é por causa disso que ele ficou com ciúmes e aí surgiu um sentimento estranho no coração dele e aí aconteceu a rebelião no céu. Os seres humanos foram criados, segundo a interpretação que os amigos estavam dando aqui, as últimas, os últimos trechos lá do Estado da redação quando quem foi criados? Seres humanos. Uhum. Quando eles foram criados, eles foram criados para substituir
1: os. os Não grandes... substituir, compensar, digamos assim. <risos> Não é substituir, né? Você vai substituir uma pessoa por outra, um
2: relacionamento por outro. Dá para dizer que se substitui. Então. Mas, mas, é, mas, mas a lógica aí, é, os seres humanos foram criados como uma forma de suprir aqueles espaços que haviam sido deixados pelos anjos que foram expulsos do céu, para ficar próximos de Deus. Então, a gente construir toda a, a lógica do, da, da Igreja Adventista, né, do o povo de Deus como mensageiros, o significado de anjo é um, mensageiro. mensageiro né? Então, é, os seres humanos foram criados para serem mensageiros de alguma coisa e a mensagem que eles transmitem é a mensagem de criação a mensagem ou de... seja,
3: desde o princípio nós somos criados para servir porque se for basear lá em Apocalipse capítulo 20, verso 19 se não me engano ó, Apocalipse hum. é, 20, verso 6 não 19, hum. diz assim bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e do Messias e reinarão com ele os mil anos. Então, o que diz é que aqueles então, que foram os redimidos, os salvos, eles vão é, se tornar, serão como né? sacerdotes de Deus e do Messias, é, até quando? Ah, E reinarão com eles mil anos. É, o que dá a entender no texto é assim. Então, essa ideia de sacerdote, o que, que era o sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede entre o povo e os e Deus, né? através do santuário. Então, se o povo que vai ser salvo, que é os da primeira ressurreição, são os salvos, né? são aqueles que foram selados no livro, então, se eles serão como sacerdotes e reinarão com Deus, né? então significa que estes que são salvos serão como sacerdotes no sentido de serão aqueles que intercederão entre o universo e Deus tem tem
2: o livro de Levítico capítulo 10 bem Isso pertinho
3: é para que ele vai sim falar. sim bem pertinho do, do
2: lado que acontece com Nadab e Abiú é, Deus conversa lá com com Moisés e diz que a função do sacerdote é ensinar a lei fazer os ofícios de intermediação, mas especialmente deveria ensinar a lei. E é interessante, né? porque a lei que eles estão ensinando, o que eles deveriam ensinar, sempre é essa lei que foi dada para Moisés. Eu estava lembrando do, do, do que o Gerson falou, na, acho que nas primeiras lições, quando se diz assim, o, o papel do homem quando ele foi criado era cuidar do jardim. Né? Deveria Avad. Servir. Hum. Deveria servir. Deveria servir. deveria cuidar do jardim, deveria cuidar das outras pessoas. E aí, o, o, o pecado de, de Caim foi, inicialmente, que
3: ele não cuidou do irmão. Né? Agora, uma, uma curiosidade sobre a palavra evangelho, né? que é né? o evangelho A palavra evangelho em grego é eu, -angelion", né? Então, eu é bom em grego, né igual eufemismo. Né? É, eu, eu elogio né? também é uma boa palavra né? elogio, mas seria eu logio, né? então é a boa palavra é, eufemismo, uma boa fama né? então eu é bom em grego e angelion de mensagem, mensagem. Né? de mensagem, então a boa mensagem eu angelion, a boa mensagem boa notícia e interessante que é, no Tanakh, nas escrituras hebraicas essa palavra ela, ela aparece né? principalmente no livro de rei Principalmente no livro de Samuel e também no livro de Reis, né, que é a palavra Bessorá, que seria a tradução de boas novas. Né? E sempre aparece no contexto de guerra. Então, alguém que vem dando uma notícia, no capítulo 18 de 2 Samuel, se não 2 Samuel, acho. Que fala lá né, da, da, da boa notícia da guerra, né? a pessoa vem contar a notícia para o rei. E. E, e a palavra que é utilizada para boa notícia, boas novas, ali, é Bessorá. E qual que é a, o que, que tem de interessante nisso? Né? Então, só que a, a gente usa a palavra evangélica, vem do grego, mas, na verdade, já é uma coisa que já existia na, nas escrituras hebraicas, na ideia de das boas novas. Só que o um detalhe interessante, né, é, por exemplo, Isaías 52, 52, 7, eu lembro, fala, né, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, né? Então e isso é interessante porque a palavra Bessorá, a palavra, palavra 527, acertei? Ah tá, olha a minha memória tá bom. Então a, é, o, o detalhe interessante é que a palavra Bessorá ela, ela tem a mesma é, raiz, né, que o verbo baçar ou que dá origem ao substantivo baçar também de mesmo mesmo som bassar que significa carne que aparece pela primeira vez em Gênesis 2 né bassar o versari é, carne da minha carne né falando da Adão falando será uma sua carne uma né? sua carne né então ossos é, dos meus ossos né? então carne uhum. da minha carne e será uma sua carne então essa palavra carne ela tem a mesma origem da palavra besorar até pelo som dá para ver né então bes, bassar né? então b-s-r né e, e o que, que tem a ver carne com boas novas? Essa aqui é a grande questão. E o verbo passar significa dar boa notícia. Né? E tem a ver com carne. Né? Então, é, isso, isso é interessante porque, diferente do que muitos pensam, no mundo antigo, no mundo bíblico, não se comia carne com frequência. A gente vê vários animais sendo sacrificados e tal, mas isso não é sinônimo de que havia fartura de carne na casa das pessoas. Então, as pessoas comiam carne muito raramente, especialmente quando havia algum motivo para se comer carne. Carne era um alimento que, que geralmente era algo assim que só se comia quando realmente era necessário, porque era, por exemplo, né, havia uma boa notícia, havia alguma coisa realmente significativa que que fazia então que a pessoa matasse um animal para se comer carne. Então o que acontece com Abraão, né, quando vê, pô, então, chegou ocasi... na minha casa três seres divinos, né? Só é ocasião festiva. Exatamente. Então ele manda Abater o um animal porque esse é um momento especial, é um momento para se comemorar. e Inclusive é o um momento de se fazer uma aliança, é né? que é o que Deus faz com ele prometendo a, a vida de Isaac. Mas é, é o detalhe então é que a, 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 a basar, que significa dar boas novas, deu uh, deu deu origem a uma palavra que também tem mesmo som, basar, que significa carne, porque carne é uma boa notícia. Então quando se come carne é porque alguma coisa boa, está anunciando, né? E isso, é isso, claro, de forma homilética, né? A gente pode ver né? que 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 é, dentro do, da perspectiva do Messias, o Messias ele veio para encarnar, né? Ou seja, veio para trazer em carne, né? A boa notícia, né? Então isso é bastante interessante. Esse que é o detalhe, eu acho, que é importante que a gente conectar essa ideia do Messias, da humanidade dele, da do, da encarnação dele com a, a, aquilo que nós somos, né? O que nós devemos fazer, né?
2: É curioso que, só é uma curiosidade mesmo, hum. é que os sábios judeus recomendam que se coma carne no Shabat. Hum. Na noite de Shabat, ou seja, após pôr o pôr do sol de sexta-feira, começando o Shabat, você tem que ter uma refeição com carne. Uhum.
0: Porque... Especial de
3: peixe,
2: né? Porque é uma festa, né? É. Shabbat é uma festa, um motivo de
3: celebração, uma celebração Sim, importante. sim, exatamente É um momento de ser comemorado né? É uma boa notícia né? Então, é então notícia. e tem duas questões importantes
1: para a gente tratar sobre essa essa expressão das boas novas eternas ah, Quando você trata das boas novas elas surgem, como o Rochvelin explicou, num contexto de guerra Então, ela tem a ver com a resolução de uma guerra Nesse contexto, as boas novas, elas dizem respeito à principal figura de guerra que aparece no, na Torá, que é o Mashiach. Então, o Mashiach, ele é prometido para o Aharit HaYamim. Então, o Messias ele é um, um que será o cumpridor das promessas que tem o seu cumprimento nesse tempo chamado por Moisés de Aharit HaYamim que a gente traduz como últimos dias, os fins dos tempos, né, o tempo final, o fim dos dias, né? o, o fim dos dias é, ou os dias vindouros. Né? Então, isso é o tempo de cumprimento dessas promessas. Então, se o, o cumprimento dessas promessas tem a ver com o Mashiach, e o Mashiach é eterno, então também essas promessas todas, elas são eternas. Isso é um motivo pelo qual se explica porque que ele é chamado de umas de boas novas eternas ou como a gente encontra na maioria das Bíblias, né, Evangelho eterno, é, tem a ver com o cumprimento da missão do Mashiach. e o Mashiach ele não cumpre a sua missão é, diretamente de mão própria, ele cumpre sua missão em colaboração. Então o que a gente observa e isso foi algo que ficou bastante evidente nas lições anteriores que nós estudamos.
2: Especialmente na passada.
1: É, quando nós vimos que uma vez que você fez a um um semelhante seu, você fez uma um Mashiach, e também quando você operou, né, então aquele pobre, o nu, o preso, se você beneficiou uma dessas pessoas, você na verdade estava beneficiando o Mashiach, essa era a visão que que você deveria ter a respeito daquela pessoa. A visão daquela pessoa a respeito de você também é semelhante. Então, quem fez essas coisas por mim? Foi o Mashiach. Você está sendo uma... A gente tem essa expressão muito comum no direito, né? Longa manos. Que é você está sendo uma longa mão, uma mão comprida, uma mão mais extensa do Messias. O Messias alcança todas as pessoas operando uma obra universal, não de mão própria, mas utilizando as nossas mãos. Então, nós nos tornamos as mãos do Mashiach. Então, essa mesma é, é, obra que estava sendo prometida para o Aharit Hayamin, para o fim dos dias, para ser cumprida por meio do Mashiach, o Mashiach, ele vai cumpri-la, mas ele cumpre em cooperação conosco. Por isso que nós somos colocados no papel de mensageiros. Por isso que a figura que aparece para representar o povo dos últimos dias é um anjo, é um mensageiro. O mensageiro é alguém que está atuando de forma delegada. Ele não age de, de, do seu, no seu próprio interesse. Ele age a mando de alguém. Então, no caso, nós vamos agir e por isso foi importante a compreensão que nós tivemos nas lições, nas lições anteriores, nós vamos agir não baseados em sentimentos é, pessoais. Então, ah, eu ajudo fulano porque faz com que eu me sinta bem. Ah, eu ajudo as pessoas porque é, um dia eu posso precisar também. Não é esse o sentido. Eu ajudo porque é minha obrigação pelo que está estabelecido na lei. Eu sou cumpridor da lei, então eu ajudo não porque eu tenho algum sentimento, mas por causa da lei. Então isso é que você dá cá. Dessa maneira, nós temos essa relação com essa primeira expressão que é boas novas, né? Uma segunda questão que envolve o porquê de se utilizar essa ideia de, uma, de boas novas eternas tem a ver com o fato de que essa expressão que o Gadd utilizou, arrependimento em hebraico, é a palavra chuva, que nós já explicamos aqui algumas vezes a respeito dela. A palavra chuva significa retorno. O retorno é o sentido de que, isso é bem exposto assim, pelos os, os maiores expoentes da chuva e dentre um dos mais é, recentes expoentes e mais é, consultados, há o Rabino Koch, e ele vai expor o seguinte, a tshuva, ela é uma tendência da alma. A tshuva, ela é uma propensão natural de todos os seres criados. Qual é essa propensão? A propensão de todos os seres criados é retornar à origem deles. E qual é a origem de todos os seres? A origem de todos os seres é o próprio Deus. Como que eu me reconecto a Deus? Como eu me reaproximo de Deus? A maneira de me reaproximar de Deus é por meio da sua lei. Eu só me aproximo dEle, eu só me reconecto a Ele por meio da lei. Não existe um outro meio de me reconectar a Deus. E aí nós tivemos um grande problema, que o pecado criou um abismo intransponível para que nós nos reconectássemos a Deus. E por isso surge a graça. Nós vimos no verso, para memorizar dessa semana que o objetivo da graça foi permitir que essas ações que nós fazíamos de nos reconectar com Deus, elas fossem efetivas, porque nós tínhamos um grande problema. Como nós tratamos anteriormente, eu posso praticar algo que se parece com chuva eu posso fazer uma obra de caridade, de ajudar uma pessoa necessitada a comprar comida, ou a encontrar um emprego, como nós vimos aqueles oito níveis a semana passada. Mas se eu faço essas coisas buscando mérito próprio, eu tenho um grande problema, porque eu nunca vou conseguir me reconectar a Deus. Nenhuma dessas obras ela se torna efetiva para me reconectar com Deus. O que permite com que haja uma verdadeira conexão com Deus por meio dessas obras é a graça. Então é por isso que a graça ela não é uma, um fim em si mesma. Quando nós temos dois versos, aliás, que são bastante claros a respeito dessa ideia, os dois de, de Shaul. O primeiro é esse de Efésios. O segundo está em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Ele diz assim, Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que renegados em piedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando bendita bendito esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, o, Jesus, o Messias Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras ou seja quando a gente trata a respeito do Messias de Yeshua a nossa tendência natural no meio cristão né, principalmente é dizer que a importância do Evangelho é que o Evangelho existe para salvar as pessoas e a igreja, as igrejas existem para salvar pessoas então tudo se resume a salvar só que a história do Evangelho ela não acaba em salvar o salvar é salvar para alguma coisa. E esses dois versos eles deixam bastante explícitos o objetivo do salvar. O salvar não é um fim em si mesmo. Você é salvo, segundo Efésios 2, para praticar boas obras, as quais Deus já tratou delas desde, desde que o mundo é mundo, desde o início do mundo. Segundo esse verso aqui, de Tito, você é salvo pela obra de Yeshua para se preservar da iniquidade do mundo, a fim de que, uma vez que você se preserva da iniquidade do mundo, você se una aos seus irmãos, formando um povo, um povo zeloso de boas obras. Ou seja, de novo, nós retornamos ao ponto em que o objetivo de nós sermos salvos é para a prática das boas obras. Então, isso também implica numa chuva a continuidade dessa obra ela não cessa nunca de fato, quando os rabinos discutem a chuvá, ela diz de que desde que o ser humano foi criado, mesmo antes do pecado o ser humano era carente de chuvá. era algo uma, era uma, era uma inerente ao ser humano, por quê? porque eu sempre fui desconectado de Deus o dia que eu for perfeitamente conectado com Deus, eu vou ser um da trindade isso não é, não é possível né? uhum. então, uma vez que Deus me criou como um ser diferente dele, independente dele. Desde que eu fui criado, eu careço dessa necessidade de me conectar com Deus. Adão tinha essa necessidade. Por isso que Deus o visitava todos os dias no jardim. E operava essa, 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 essa conexão com ele. Com o pecado, essa conexão se agrava. Mas com a graça, essa conexão ela se possibilita novamente. E aí, qual é a grandeza do trabalho que surge por meio do povo dos últimos dias? O povo dos últimos dias, eles têm a capacidade de promover as novas conexões. O povo dos últimos dias, ele tem a possibilidade de levar pessoas do mundo inteiro a finalmente poderem se reconectar com Deus. Enquanto o mundo jaz em trevas, nós podemos levar essa luz ao mundo. E aí... A, a beleza de Apocalipse 14 é que ele é tratado como uma mensagem que deve ser levada a toda tribo, a toda nação, a toda língua, de maneira indiscriminada. Todas as pessoas devem ser alcançadas essa, é, por essa mensagem, independente da sua origem, independente da sua história de vida,
0: o que importa é daqui em diante. Então, o papel das boas obras não é efetuar a minha salvação. É me conectar com Deus e levar essa conexão para outras pessoas. Né? Essa conexão ela é
1: operada por meio das boas obras. Então, é como se fosse uma, uma uma progressão histórica. né? Na história da vida das pessoas, não existem boas obras antes da salvação. Ela necessariamente surge com a obra de Yeshua em favor da vida da pessoa, a salvação que é operada por meio dela e, a partir dali, as boas obras que ela pode produzir. E essas boas obras é que vão reconectar a pessoa
0: a Deus. Vou ler aqui um verso de Mateus 5, capítulo versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras... Glorifiquem a vosso Pai que está no céu.
1: A Bíblia é abundante nesse tipo de citações, né? é. dizendo que não existe, como a gente estudou na lição da semana passada, fé sem obras. A fé sem obras, na verdade, ela é sem objetivo, ela é sem. sem ela é acéfala, né? ela não, não, não tem razão de existir. Nós somos salvos para praticar essas obras. Se nós não praticamos essas obras, todo o sentido da salvação se perde. Então, a religião que se pratica no mundo de hoje, ela é uma religião desprovida de sentido, porque ela acaba na salvação. O objetivo todo da religião é salvação. Só que essa não é a verdade. A verdade da religião é Deus te salva para que você se reconecte a Ele por meio da sua lei. Não existe
2: outro caminho. Semana passada tinha uns textos do... Acho que estava inclusive, lá nas propostas de leitura de sexta-feira, do Espírito de profecia, da beneficência social, etc. E aí tinha uns textos do, do, do Atos dos Apóstolos, especialmente. Se você viu lá o que dizia Leymar no, no comecinho do Atos dos Apóstolos, assim, só Deus entregou para o homem uma responsabilidade ele poderia muito bem ter mandado outros, outros seres muito melhores muito mais bonitos muito mais inteirados mais capazes mais inteligentes mas ele deixou para o homem fazer assim como ele se fez homem para fazer a obra que ele precisava fazer a divindade que se completava na humanidade é, ele deixou que os homens deixou comissionado aos homens a responsabilidade de fazer um trabalho que os anjos poderiam fazer ou então instalar um estalar de dedos, né? por exemplo Felipe poderia ter feito o trabalho de Felipe poderia ter sido feito com, com os anjos, mas não Deus tirou o Felipe de um lugar colocou lá do lado do Eunuco o Etíope poderia ter sido o um anjo mas não, Deus tirou Filipe de um lugar colocou ele para fazer o trabalho poderia ter sido um anjo fazendo um trabalho que Pedro fez com Cornélio mas Deus mandou o Pedro ir lá com o Cornélio fazer o serviço e aí interessante isso né, que vocês estão pontuando, porque é exatamente essa lógica. que eu estou meio que contribuindo, né, porque é o homem que faz esse trabalho, mas ele não faz porque ele, ele pensa né, no trabalho que está fazendo, ele faz de maneira é, como um reflexo daquilo que ele se transformou. Né? Ele é transformado de glória em glória e aí, quando ocorre a transformação ele automaticamente age dessa maneira que as outras pessoas são impactadas pelo trabalho que ele faz.
0: Aquilo que Paulo fala o amor do Messias me constrange a fazer as coisas.
2: Pois aí é, você tem uma,
1: uma questão que é bastante interessante a respeito disso né por que, que é colocada como essa missão do povo como sendo uma missão do Messias porque o, o o Evangelho Eterno é uma obra do Messias, que é colocado como uma obra do povo. E aí é interessante, eu estava eu tava lendo esses dias um livro, que é o livro do Dr. Adolfo Soares, Como Jesus Lia a Bíblia.
3: Estava falando com ele agora mesmo. É.
1: É, eu não, eu não tenho esse privilégio,
0: eu saí para falar com
2: ele. Então, o, o, nós estamos gravando aqui e o Pastor William... A gente tava falando, o Pastor William saiu um pouquinho aqui. Coincido. Com quem que ele estava falando? Com o doutor Adolfo Soares, que é o cara que tá escrevendo o livro que o Gerson estava... É, eu aqui. só tenho essa...
1: <risos> Mas é, o doutor Adolfo Soares, ele, ele cita... Um teólogo chamado David Dockery, uhum. que escreveu um livro Hermenêutica Contemporânea à Luz da Igreja Primitiva, do ano de 2005. E ele trata de uma questão bastante interessante, que a gente sempre é, tenta aplicar aquilo que foi tratado para o povo judeu, para o povo de Israel... No sentido de que a igreja cristã substituiu o povo judeu. Mas, segundo a, o, o que é exposto no livro desse teólogo, David Dockery, é um pouco diferente dessa nossa visão usual a respeito das coisas. Então, quando há. Se há uma substituição do povo judeu não é pela igreja cristã. Essa substituição, entre aspas, ela ocorre pelo próprio Messias. O próprio Messias vai operar aquilo que o povo não fez. Então, naquilo que o povo não foi efetivo, o Messias vai ser plenamente efetivo. Ele vai cumprir tudo aquilo que se esperava do povo. Isso é uma completa mudança de
2: paradigma. Né?
1: É bem, bem interessante essa visão. Então, por exemplo, nós temos a respeito do povo, de que o objetivo de Deus ter estabelecido um povo é que outros povos viessem ao conhecimento da Torá. Entretanto, o que, que nós percebemos do povo? Isso foi previsto na própria Torá, que ao invés dos outros povos conhecerem a Torá, o povo conheceu a idolatria dos outros povos. Isso foi extremamente danoso e por causa disso houve a galuta, houve o exílio. E o exílio permitiu com que, de maneira indireta, os outros povos a finalmente conhecessem a Torá. Mas, quando Yeshua trata a respeito da sua missão, ele utiliza algumas assimilações dele próprio ao povo. Isso, inclusive, causa alguns ruídos nas interpretações teológicas judaico e cristã. Então, por exemplo, existe um texto que, vou citar um texto só, existe o texto de Mateus, quando fala de Jesus, dos primeiros anos de Jesus, que ele foi levado para o Egito, e aí diz que do Egito eu chamei o meu filho, ele aplica isso a Jesus, só que esse texto não é a respeito de Jesus diretamente, ele é um texto que, na verdade, diria a respeito ao povo de Israel, mas foi aplicado a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o cumprimento das promessas que não foram perfeitamente cumpridas pelo povo de Israel. E aí você tem vários textos que apoiam essas ideias. Né? E, e por isso sempre vai haver um embate sobre, desde Yeshua em diante, qual é a predominância. A predominância é o povo ou é o Mashiach? Então não há essa substituição pela chamada Igreja Cristã. Há uma, uma colocação de uma outra figura que vai encabeçar o cumprimento dessa missão. Não mais o povo, mas agora essa missão vai ser encabeçada pelo Messias. E aí o doutor David Docker, ele coloca assim, em todos esses aspectos do povo de Deus do, do, anti, da, do, do Antigo Testamento, né? ele coloca o Antigo Testamento, Jesus viu a prefiguração de si mesmo e de sua obra. Isso está no livro dele, que nós citamos há pouco, na página 28. Então, ele coloca também, né? Ao final dos 40 dias, Jesus aceitou mais uma vez que sua, a sua missão messiânica e sua condição de filho de Deus, vendo em si mesmo, em certo sentido, como o novo Israel, bem-sucedido, onde o antigo falhara. Então, aquilo que era aplicável a Israel... Encontra agora cumprimento em Yeshua. E por isso, é, essa missão ela precisa ser levada adiante pelo próprio Yeshua, encabeçado por ele. Só que o que, que Yeshua faz com sua missão? Ele ainda se propõe a cumpri-la, mas ele sempre a cumpre em cooperação. Então ele diz, olha, eu vou, mas isso vai ser útil, porque da, 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 da feita que eu vou... Eu vou estar sempre com vocês por meio do Espírito. Então, onde quer que vocês vão, o Espírito vai orientar vocês. Ele chega ao ponto de dizer, se vocês esquecerem ou não souberem bem o que falar, o meu Espírito vai orientar vocês para vocês falarem as palavras apropriadas naquele momento para que a obra seja feita. Então, realmente é Ele próprio operando ali por meio dos seus cooperadores, voltando àquele ponto em que nós nos tornamos uma longa-manos do machia de Jesus. E aí que nós encontramos o cumprimento dessa missão. A missão, ela finalmente é cumprida, a palavra de Deus, ela se torna viva, o, o, a lei de Deus, ela opera em todo mundo por meio do próprio machia que utiliza o seu povo, que são o seu instrumento de modificação do mundo.
3: Então a lição ela fala também sobre a questão da compaixão e do arrependimento, né? E algo que eu acho válido fazer uma menção é que dentro da liturgia judaica durante a semana, durante os seis dias, né, comuns, é, existe uma benção que se faz, uma benção não, existe uma oração, né? que é a chamada Shimonessere, a principal oração, as 18 bênçãos. Né? É, e, essa, e essa, essas 18 bênçãos que formam essa grande oração chamada Shimonessere, o Amida, que é feita em pé, por isso Amida significa em pé, né? é, ela, ela então durante toda a semana se recita pelo menos uh, três vezes, né, se não engano, são três vezes, de manhã, de tarde, e de noite, se recita essa oração, essa Amidah, que é composta de 18 ou 19 bênçãos né? E, e uma dessas bênçãos que é a benção é, chamada Silar, não Silar, desculpa, Silar. Essa benção chamada Silar, ela é uma benção que fala sobre o nosso arrependimento. Né? Ela é a benção de número seis. Né? Então ela fala: Silar lana vino ki ratan então significa, né? É, é, Perdoa-nos, nosso Pai, porque nós pecamos, pecamos, né? E aí, e aí quando a gente fala essa palavra ratando, né? Que nós pecamos e também depois pachando, é, porque nós cometemos iniquidades, né? Falhas. Então se costuma dar um golpear, fechar o punho, né? E dar um soco no peito com com a mão esquerda, se não me engano. Né? Acho que é, com a mão esquerda. É a mão esquerda. E, e se faz... Não, desculpa, se golpeia com a mão direita no lado esquerdo, desculpa. Que é o Suba lado o coração. do coração. É, que é sobre o coração, exatamente. Que é o lado do coração. E, e a ideia, isso é baseado no no, no, no... no Talmud, né? Em vários textos talmudicos, né? Da onde surge esse... esse, esse, esse motivo, né? Esse, esse costume, desculpa, né? E o motivo disso é porque... É, se considera que todas as nossas imperfeições, todos os nossos pecados, ah, aquilo que nos faz cometer erros, eles surgem do nosso coração. Né? Então, como uma forma de, de nós né, tentarmos é, mostrar o nosso anseio, o, o desejo que nós temos de não cometer esses problemas, não cometer é, esse pecado ou tentar refrear esse, esse sentimento mal que surge do nosso coração, então, de uma forma física, de uma forma concreta, como é o estilo de pensar é, judaico, bíblico, né? é golpeando o peito, né? golpeando o peito como uma forma de mostrar que nós estamos arrependidos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos, que é ser pecadores. Né? Mesmo que a gente não faça nada, a nossa própria existência já é uma existência em pecado. Né? Nós nascemos em pecado, né? nós temos o vírus do pecado que, que faz parte da nossa essência. Então a gente não tem como tirar isso, né? Não é, nós podemos cometer atos pecaminosos e mesmo que a gente não cometa nenhum ato, a gente já já é um pecado ambulante, né? E a gente herdou isso de Adão e Eva, né? E esse é o um motivo de todo o Evangelho, né? Que é exatamente trazer as boas novas de que isso foi, isso não é que foi eliminado, mas será eliminado porque a, a porque alguém morreu pelos nossos pecados por essa condição que nós somos. Alguém assumiu essa condição que nós que nós que nos faz pecar, né? nos faz cometer atos, é, ações de pecado. Alguém morreu por nós e é isso nos livra da, da morte, da poluição. Né? E, e eu acho interessante isso porque porque é, é, dentro do, do judaísmo existe, é, existem né, duas é, duas concepções, né, que é de, de natureza, né, é, que é a, é a chamada Yetzer hara, que é, é seria né, a inclinação para o mal, né? É Yetzer Tová, que é a inclinação para o bem, e isso faz parte da nossa natureza. Então, alguns judeus, eles, rabinos, eles colocam aqui: né, quando a gente bate no peito é como se a gente estivesse é, imaginando que nós estamos batendo na nossa Yetzer Hara que é a nossa inclinação para o mal, nós estamos tentando refreá-la, né, porque nós nos arrependemos de ser quem somos e nós queremos ser diferentes né, e queremos ser dominados. Pela nossa inclinação para o bem, né? de ser tová. E, e esse é um costume, né? Durante toda a semana, né? Dentro do pensamento judaico, no Shabbat. A gente não faz isso, porque no Shabbat não é um dia de se pedir, é um dia de se louvar a Deus, né? Então, essa benção é substituída por louvor a Deus, né? Que é a benção do nome, né? Bricata Hashem, né? Ou, ou Akedushah, que é a santificação do nome. Então, a gente substitui essa benção por louvor a Deus, né? Por, por falar bem de Deus. Né? Mas durante os seis dias nós devemos mostrar o nosso arrependimento, né? Através, então, do golpear o peito, né? nossa ímpeto, nossa vontade interna que nós temos de de não pecar ou, de, ou, ou, ou saber que nós pecamos, mas nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos. Né? Eu acho que isso é interessante, né? Porque. É. é né, no pensamento judaico né, tem essa o pensamento bíblico né, tem essa questão de exibir concretamente aquilo que se está pensando aquilo aquilo que se, que se sente né e muitas vezes a gente apenas né expressa um arrependimento que não é que muitas vezes não é verdadeiro né que não é concreto né que não é expresso nas nossas ações né que a gente volta a fazer aquilo que a gente que a gente fez anteriormente né isso então,
2: não é autoflagelação. Não, não, não.
3: Mas, mas isso é interessante que isso aparece nas escrituras, né? O, o fariseu, né? Que, que, que no mesmo tempo, é o fariseu publicano, né? Sempre esqueço, né? O fariseu publicano ele, ele, bate no peito, né? Ah, obrigado senhor, porque eu não sou como este pecador, né? Então, é, é, então, é, é um é costume tá... antigo, né? Mas, ou seja, né? O arrependimento verdadeiro, né? O arrependimento que, que é exibido através a nossa vontade, de fato, né de, de querer controlar a nossa inclinação maldosa né através de boas ações. né E, e o ápice dessas boas ações não é aquilo que a gente faz para nós mesmos, né mas é aquilo que a gente faz para os outros. Né? Então não adianta eu, eu, disse, é, eu dizer né que, que eu estou arrependido e simplesmente somente digo que estou arrependido e e acho que só aguardando o Shabbat ou cuidando da minha alimentação, por exemplo, é, as leis de kashrut eu estou fazendo a minha parte quando na verdade estou fazendo aquilo que é para mim né e não estou fazendo algo que é para o outro né que é exatamente quando a gente demonstra o nosso verdadeiro arrependimento quando a gente se importa com as outras pessoas né que esse é a mensagem que Yeshua nos trouxe né a mensagem de se importar com aqueles os flagelados né da sociedade né e por quê porque eram exatamente as pessoas que eram é, é, rejeitadas né elas eram ah, você não cumpre a lei, então você é dispensado, né? Então, quando que na verdade não era o cumprimento da lei que mostrava o arrependimento verdadeiro, mas era um coração sincero, né? E consequentemente viria o, arre... o a guarda da lei, né? Mas através de um coração sincero então é quando a gente é, demonstra o nosso respeito nosso nosso apreço né, pelas outras pessoas independente se são se são parentes né, são conhecidas ou são desconhecidas que é o mais difícil de se mostrar né é, é, é caridoso para quem para com aqueles que nós não conhecemos mas é exatamente isso que, que demonstra a nossa a mudança do nosso caráter né e a inclinação que nós temos para fazer o bem né para para deixar o, as ações boas dominarem o nosso corpo, né? Através da nossa boa inclinação, né? Que Deus nos abençoe, né? Que nós consigamos, né? É. Não necessariamente a gente precisa sair por aí batendo o nosso peito toda vez que a gente pecar, né? Ou mesmo que não pe... venhamos a, a ter consciência de algum pecado é, real, mas pelo próprio fato de, de sermos pecadores, né? Mas, mas sim que nós venhamos a, a ter consciência do nosso arrependimento, né? E é interessante que a gente está numa época dentro do Judaísmo, uma época de arrependimento, né? A gente está nesses, agora vai ser o quarto sábado, né? O quarto Shabat de, de preparação para para o, os sete sábados, né? Até a chegada do ano novo. E aí vem o oitavo sábado, que é o sábado do arrependimento, chamado né? Shabat Teshuvá. E no sábado do arrependimento nós nos preparamos para o, o próximo dia significativo que vem em seguida é o Yom Kippur, o dia do arrependimento, né? então o dia do perdão, na verdade. E então, para que a gente possa receber o perdão genuíno de Deus, a gente precisa de um arrependimento genuíno também. Então, e por isso a gente precisa de ter compaixão com as pessoas. É como se fosse a demonstração real do meu arrependimento, não é simplesmente porque eu parei de fazer determinada ação, mas é porque eu comecei a fazer novas ações, que são boas ações. Né?
1: o teu reino, Senhor em mim, por mim
2: e através de mim que minha voz
0: minha Bom amigos, finalizamos aqui mais um Beto Midrash convocamos você a compartilhar nosso podcast com seus amigos e também a continuar estudando a lição da Escola Sabatina só tem a ganhar quem estuda diariamente esse material não fique apenas no um estudo da lição na sua igreja que é apenas ali meia hora, uma hora de estudo o estudo tem que ser diário
3: Forá os 20, de meia hora, 20 minutos são só seu pedido e oração algumas vezes, né?
0: não é, vezes, né? <risos> não é, nem é verdade então, <risos> estude, faça a assinatura da lição da, da Escola Sabatina aproveite o projeto Maná Foi, foram citados alguns livros aqui, nós vamos colocar os livros no, na descrição do áudio para você pesquisar essa, quem sabe comprar esse livro sobre bibliografia, você pode pesquisar na no, no site da Casa Publicadora ou no site da, da editora Una, Unas Press. E convidamos você também para seguir o nosso perfil nas redes sociais, arroba BBT Manaus, Facebook, Instagram e Twitter, e também compartilhar com seus amigos as nossas publicações. Toda, toda sexta nós publicamos uma, uma reflexão e também publicamos sobre a para achar da semana. Te desejamos uma boa semana e um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.